0: y no llegaste a quererme. Tú eras mis cinco sentidos y no llegaste a quererme. Y qué desgracia he sido que he tenido que aborrecerte tanto como te quería. Y eso me lo aprendió mi padre en el coche. Y yo lo cantaba con él. Y me lo, 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 lo cogía a la primera. Aprendía a los la, 20 minutos. Y ya le daba yo una forma. Él hacía y no llegaste a quererme y yo, yo lo hacía ya y no llegaste a quererme quizás ya has cambiado no yo sí, papá, es que yo lo siento así
1: Así se aprende el flamenco y así se reinterpreta. Quien habla es Israel Fernández, el joven cantaor de voz tostada y laína que tiene enamoraos a los aficionados. Hoy os proponemos un viaje hondo dentro del nuevo flamenco y una nueva mirada a los genios de la música clásica con el gran director de orquesta y pianista Daniel Barenboim. El confinamiento le ha hecho descubrir matices nuevos en Beethoven a quien lleva interpretando desde que era un niño. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast de El País Semanal. Estamos de estreno, nueva temporada, con las mejores historias, entrevistas y reportajes de nuestra revista. Todo de la mano de nuestros reporteros. Pablo de Llano, muy buenas. Hola, buenas, Monse. Cuéntame, ¿quién es Israel Fernández?
2: Bueno, Israel Fernández es el nuevo fenómeno de esa tradición tan, tan antigua y tan valiosa que es el, el cante flamenco. Israel tiene 30 años, es manchego, es de un pueblo que se llama Corral de Almaguer y creció en una familia gitana, según sus palabras, muy, muy gitana, en la que no hubo artistas flamencos profesionales, pero sí hubo una persona que, que lo marcó a él mucho, que fue su abuela Petra, que era una mujer con mucho talento, eh, con una naturaleza artística arrolladora, que quiso ser eh, cantaora eh, profesional, pero que no pudo serlo porque, porque su padre, el bisabuelo de, de Israel, del cantador se lo prohibió, porque en aquellos tiempos eh, en las familias gitanas no estaba bien visto que, que las mujeres hiciesen carrera eh, artística. Entonces su abuela Petra se quedó en casa, se casó, vivió eh, una vida de ama de casa y de vendedora ambulante de mantelería, pero eso no eh, significó que, que ella dejase de expresar su arte, simplemente lo volcó en el, en el núcleo familiar y, y ese fue el, el, digamos, el líquido amniótico eh, artístico en el que en el que se desarrolló el, el talento innato de israel
1: bueno es una familia en la que hay mucho arte y con ellos y con su abuela petra eh, pudisteis compartir unas horas e incluso se arrancó a cantar
0: por la calle
2: Sí, sí, se arrancó a cantar y, y, y tiene una voz maravillosa, eh, ya muy tocada por la edad, porque ella tiene en torno a 90 años, pero, pero bueno, es una, una voz que le mandé un audio a, a un especialista en flamenco para que la escuchase y, y me dijo, bueno, esto, eh, esto ya no, casi no es posible escucharlo, ¿no? Ese, esa calidad de, de flamenco antiguo.
1: Hay muchos eh, tipos y estilos de, de flamenco. ¿Hacia dónde tira eh, Israel? Recordemos que es un estudioso de los, de los clásicos, ¿no? que bebe de la tradición.
2: Sí, sí él, él es, un, es un purista del, del flamenco.
0: Mi, mi flamenco, bueno, mi flamenco, el flamenco es una forma de vivir, una forma de sentir, una forma de querer, de amar, de respetar, de abrazar, de besar. Y, y lo que yo intento humildemente, es cuando canto cantar con verdad. ser sincero.
2: Una de sus, él tiene dos referencias fundamentales, que son, eh, digamos, el, el alfa y omega del cante moderno, que es Camarón de la Isla, y eh, una cantadora tradicional, que es la famosa niña de los, de los peines, Pastora Pavón. Eh, y a Pastora Pavón le dedicó su, su penúltimo disco, Universo Pastora, que, 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 que le editó Universal Music, y para él ella es eh, la gran fuente de, de, de las esencias flamencas. Y lo que él quiere, a sus 30 años, siendo eh, un artista eh, eh, nacido en, en, en 1990, muy joven, eh, lo que él quiere es ahondar lo máximo posible en el conocimiento de toda la tradición flamenca para hacer su flamenco hoy simplemente con los mimbres de lo mejor del flamenco de, de toda la vida. Para él, actualizarlo no es más que eh, aprender al máximo de los grandes maestros del flamenco y volcarlo a través de su voz hoy en día.
1: Y cuéntame, qué hay, ¿qué hay de especial en su, en su voz?
2: Bueno, yo he hablado con, con buenos conocedores del flamenco y ellos utilizan conceptos de su argot. no Dicen que es una voz laína, que significa que es una voz eh, limpia, eh, redonda, que no es una voz como la de otros cantadores, dicen rajada o, o rota, y el propio Israel le pregunté y me dijo, bueno, si es una voz daína es una voz limpia, es una voz redonda, pero con los años, eh, digamos, se me va haciendo un poquito más gorda, me decía. Entonces llegó a la conclusión, lo, le dije, bueno, pero dame un, una definición así más, más, más concreta. no Y me dijo, mira, dejémoslo en que ahora mismo tengo la voz tostada. Él canta flamenco con flamenco, o cocina flamenco con flamenco. No le gusta nada la palabra laboratorio ni la palabra fusión.
1: ¿no? Bueno, en su casa se venera a, a Camarón, esto es lo que nos decía él mismo.
0: Todo se lo debemos a él. Toda nuestra juventud y mi edad, y un poquito más atrás también, de 50 años aquí, le debemos a este hombre un dineral. No tenemos con qué pagarle.
1: Pero lo importante, Pablo, es que los, eh, los grandes aficionados dicen que Israel no ha permitido que Camarón le atrape en su jaula.
2: Sí, eso es muy interesante porque él, él es un, un idólatra de Camarón y no lo, no lo oculta, es decir, lo, lo lleva a gala con orgullo. Para él es, es su dios ¿no? y es un fetichista de Camarón, tiene objetos de todo tipo de Camarón, tiene avalorios de Camarón que lleva al cuello, en la muñeca... Eh, pero sin embargo, eso no quita que artísticamente él esté desarrollando una voz y una calidad artística muy singular y muy propia, que no es pues, la típica voz de las últimas dos décadas de algunos cantadores que según me han dicho los buenos conocedores del asunto, se definen como voz camaroneras, es decir voces que están muy atrapadas en, en el sonido y en, y en el eco de camarón no no la suya es una voz con influencias de camarón, por supuesto, pero, pero que se distingue, se distingue nítidamente y, y tiene una, una gran personalidad.
1: Israel Fernández te ha hablado también de, de su devoción por la cultura gitana, del respeto a la, a la familia y de algo que es muy importante para él, el respeto a, a la religión, al culto.
2: Sí, su, eh, su, su, su familia y son, son evangélicos y son gente de, de, de mucha fe. Él es religioso, pero yo creo que él está con un pie en la fe y otro pie en el arte, ¿no? O sea, él, es como, él se define como, como un bohemio.
0: ¿Tú me entiendes? Donde hay arte, hay fiesta. Y donde hay fiesta, hay alcohol, y hay borrachera, y es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Donde hay borrachera, pues ya pues hay hay lío. Hay una pelea, hay, ¿me entiendes? No, Porque el orden es el todo. ¿Qué pasa? Que a raíz que vino el culto, la Iglesia, esto lo ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque la Biblia no permite todo eso. Y era, pues eso lo cambiaron por la Biblia. Cambiaron la pistola por la Biblia. Cambiaron la borrachera por la Biblia. Que yo creo que es un buen cambio. Si la Biblia te, si la Biblia te cuida más que tu padre y tu madre.
2: Digamos que, que, que no es eh, un, un devoto piadoso que esté pensando las 24 horas del día en, en su religión, sino que es un tipo que a mí me dio la sensación de que de que vive con bastante libertad y que vive con, con mucha naturalidad la fe y que no se crea grandes problemas entre los principios de la Biblia y, y digamos, el, el disfrute de la vida.
1: Bueno, y dentro de muy poco saldrá su nuevo disco eh, con sus letras y con Diego del Morao a la guitarra. Pablo de Llano, muchas gracias, un abrazo.
2: Gracias a ti, Ponce.
0: ¡Vinieron <risa> y que tú había hablado mal de mí y
1: mira mi buen pensamiento que no lo creí en ti Ay. Y de una voz joven y fresca a un maestro del piano, un director de orquesta que es una institución y cuya personalidad trasciende lo meramente musical por su compromiso político y social. Es Daniel Barenboim. Jesús Ruiz Mantilla, muy buenas.
3: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien. ¿Cómo estás, Monse?
1: Bueno, con muchas ganas de escuchar cómo fue esa larga entrevista con Barenboim, que recordemos, subió por primera vez a un escenario con siete años y ahora con 77 no deja de descubrir nuevos matices, por ejemplo, en Beethoven.
3: Sí, sí. Bueno, es, es un, bueno era un niño prodigio, eh, 70 años llevan los escenarios y, y su padre le dio una lección maravillosa, que, que es que cuando la gente le decía y él escuchaba aquello de es un niño prodigio, es un niño prodigio, y no entendía muy bien lo que quería decir cuando pasó ya la adolescencia y cumplió 15 años y vivían en Israel, se habían trasladado de Argentina, su padre le dio un consejo muy sabio y muy, muy bonito, que no se lo ha olvidado que es eh, quítatelo del prodigio y quédate con el niño para siempre en la música. Eh, y la verdad es que Barenboim tiene algo de eso, para bien y para mal, porque es, es eh, eh, el, el entusiasmo no lo pierde, la motivación no lo pierde, eh, Eso se ha convertido en una referencia no solo musical, artística, también intelectual para para analizar, por ejemplo, la, el mundo geopolítico, la situación en Oriente Próximo. Siempre su visión es clarividente, es muy original, es muy arriesgada. Eh, no olvidemos que él hace más de 20 años, creo, junto a edward Said, un intelectual palestino ya muerto, una, lo que para mí ha sido un acontecimiento en Cultural a nivel mundial, que es el West Easter Divan, su orquesta de, de, de palestinos e israelíes, ¿no? Eh, no, dice que no es un acto político, que él no quiere hablar de político de política. Pero, pero lo que también dice es que cuando él eh, cuando él eh, cuando ellos demuestran que un músico israelí palestino puede, puede, pueden tocar. Juntos en un atril eh, y con la misma partitura a Mahler, que luego no venga nadie a decirle que, que palestinos e israelíes no pueden convivir, ¿sabes? Entonces es un acto de una provocación intelectual tan profunda que es, de, es muy difícil después de ver una orquesta así en un escenario... Eso, que te convenzan de que, de que, de que israelíes y palestinas no pueden vivir juntos, porque sí pueden.
1: ¿no? Barenboim te confiesa su melancolía porque, aunque musicalmente funciona, a lo que él aspiraba con la orquesta West Eastern Divan, era avanzar en el entendimiento entre israelíes y palestinos y esa influencia no la ha conseguido.
3: Sí, él, él, yo le pregunté si se sentía fracasado en ese aspecto. Porque, porque realmente fue un proyecto que dio mucho que hablar y sí, en el aspecto político se siente completamente fracasado que él cree que no, bueno, que no, ha, no ha tenido el efecto que él esperaba que fuese a tener sin embargo, en el aspecto musical, no en el aspecto musical, eh, uno de, de los objetivos que tenía el West East era, ya que los músicos israelíes tenían mucho acceso y una educación muy, muy buena, de muy buen nivel los palestinos no tanto y sí que ha mejorado la educación musical en los territorios ocupados y en Palestina eh, gracias al Westminster Divan. O sea, la, el nivel o el acceso o la posibilidad de estudiar música a, a buen nivel con escuelas, con buenos profesores que el West Interdeevan, lo que la red del West ha hecho posible, eso sí que ha sido un, un, uh, un logro, un logro muy importante en, en,
1: en esta trayectoria. Una de las personas que más le ha apoyado en este proyecto y con quien tiene una buena amistad es la canciller Angela Merkel.
3: Sí, sí, sí. Eh, eh, le ha apoyado para, para bien del proyecto y para mal de la posición de España en ese proyecto, porque ese proyecto tenía una sede en Sevilla, en Pilas, en Andalucía, dentro de la Fundación de, para las Tres Culturas del Mediterráneo. Y bueno, pues estas cosas de... ¿Sabes, sabes este país, España, que a veces en los proyectos culturales pues es, es cortoplacista? No supo, no supo darle, por, por intrigas políticas y por dimes y diretes y por tonterías, no le no le dio, digamos, eh, el, la, la profundidad o el, o el largo plazo que merecía este proyecto. Y ahí, en la crisis de 2008, que, que bueno, vinieron los recortes y tal apareció Angela Merkel por medio y le dijo, ¿cuánto necesitas para traerte esto a Berlín? Y hoy la realidad es que la Academia, el West east tiene una sede en Berlín, tiene un edificio extraordinario, está provocando y está muy centrada en la educación musical de esos países y dentro de esa educación musical, la educación humana, con una, con una formación integral de, de todos esos jóvenes para que no se vean así como diablos, como enemigos, como como bueno, pues como bueno enfrentados, ¿no? y, y bueno, pues gracias a la generosidad de Merkel en aquel en aquel momento que supo ver la jugada y supo ver que, que eso era importante como para que estuviera en Alemania, pues ahí están. Eh, y bueno, aquí tenemos un, un poquito...
1: Bueno, Merkel es muy melómana y, y conoce el, el papel profundo en la sociedad que tiene la, la cultura. Qué pena pues sí. que hayamos dejado escapar un proyecto así. Jesús, eh, Barenboim te ha hablado de su preocupación por el impacto de la pandemia en el mundo de la cultura.
4: Mire, el virus nos ha demostrado que somos todos iguales.
1: De eso se podría
4: pensar que la humanidad iba a aprender algo muy importante. Pero lo dudo, lo dudo, lo dudo. Yo creo que la vida va a ser muy diferente. Y la cultura ha descendido a un nivel, la importancia de la cultura, a un nivel bajísimo. Nunca estuvo visto con tan poca importancia. La verdad es que temo que se cierren orquestas y que la actividad musical
1: baje de cantidad y de nivel. Él ya ha vuelto a los escenarios, en Granada y en Viena, pero allí dirigió la filarmónica ante un auditorio de apenas 100 personas.
3: Sí, dice que bueno que esto se está gestionando mal, que hay un desconocimiento profundo de todo el mundo, que el, el virus no solo nos ha atacado vamos, a la salud, sino también a, nuestras, a nuestros reflejos a la hora de, de afrontar la situación. Y que la vuelta de las orquestas y del público pues va a ser un problema porque nadie, bueno, pues nadie entiende muy bien a qué atenerse. ¿no? Eh, él, él dirigió por primera vez después del encierro a la Filarmónica de Viena. Solo había 100 personas. Eh, le pareció ridículo dirigir para 100 personas del público. Pero se desquitó este verano en Granada, en el Festival de Granada, eh, con un recital de piano, solo él, eh, en el que ya en el patio de, de Carlos V, del Palacio de Carlos V, en el, en el Complejo de la Alhambra, pues había ya pues, más, más público, ¿no? Y eso fue, bueno, le hizo sentirse un poquito mejor, pero sí que está muy preocupado y sobre todo también preocupadísimo por lo que será el futuro de esto que cree que bueno pues que va a provocar va a provocar que se cierren orquestas y, y bueno que no, no, no las ve todas consigo la verdad está bastante preocupado en ese aspecto.
1: Déjame volver a la parte en la que él te contaba cómo su padre le dijo que se olvidara eh, de ser prodigio y que siguiera siendo niño y que no perdiera la capacidad de, de aprendizaje y esa curiosidad que le ha permitido, durante el confinamiento, redescubrir nuevos matices.
4: Temo decirlo porque yo sé cuánta gente ha sufrido tanto, ¿no? pero yo personalmente... Tuve la oportunidad de tener tres meses para mí solo, poder reestudiar muchas cosas, leer todo de nuevo y profundizar, y eso fue lo que cuando se me canceló el ciclo de las sonatas en Viena, en mayo y junio decidí de
1: grabarlas tanto en vídeo como audio. Bueno, hay que tener una mente muy ágil y muy abierta para encontrar eso, esas nuevas lecturas en las partituras que lleva interpretando toda la vida.
3: Sí, y hay que darse cuenta de la riqueza que supone una obra tan grandiosa como la de Beethoven y concretamente la de sus sonatas de piano, ¿no? que, son, que son inabarcables, son... Eh, tremendas los, los grandes pianistas te, se tiran la vida entera con, acompañados de las sonatas de piano de Beethoven. Él, él dice que lleva 70 años con Beethoven, ¿no? Pero que siempre dice que es como los escaladores, ¿no? Cuando suben más de una vez una montaña peligrosa, que siempre tienen que subirla por, por otro lado, ¿no? Entonces él, él se, se acerca a eso con otro lado. Y últimamente ha descubierto una visión de un director que le admira muchísimo, que es Hans von Bülow, que fue uno, bueno, el fundador de la Filarmónica de Berlín, en el siglo XIX. Eh, y, y él, por ejemplo, acaba de leer una biografía de él, de, de Alan Walker, que, que, bueno, pues que habla de cómo emplea la digitación, cómo es la aproximación de von Bülow a Beethoven, y, y entonces le, le interesó mucho eso y por eso, en gran parte, volvió en el confinamiento que tenía tiempo y dice, bueno, pues he vuelto a estudiar en las, las sonatas de Beethoven desde estas otras ópticas y, y ha descubierto novedades bueno que, que podremos ver cuando, cuando empiece otra vez a actuar más en público. Eh, con estas sonatas o, o con una grabación que, que ha hecho recientemente. ¿no? Bueno, es, 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 lo, es la riqueza interminable de las obras inmortales de la humanidad y las 32 sonatas de Beethoven es una de las cumbres de la creación humana. Entonces, claro, eso es lo que dan. ¿no?
1: Es, es la riqueza de un intérprete que a los 77 años mantiene intacta su pasión por la música.
3: La pasión... Y también la memoria, porque yo también le preguntaba sobre... Bueno, yo una vez me asombré que, viéndole dirigir Tristan y Solda, que son cinco horas de música, de ópera, de Wagner, de memoria, ¿no? O sea, con la partitura en la cabeza, es que no tenía nada delante. Yo estaba en un palco del Teatro Real arriba y yo lo veía desde abajo... El, le veía él abajo que dirigía de memoria, que no pasaba hojas de nada, que no tenía la partitura delante. Entonces le, le preguntaba si sí, dentro de dos, dos años, cuando tenga que dirigir el anillo de nivel en, en en Bayreuth, que son 16 horas de música, lo va a dirigir de memoria y me dijo, no, yo ya no estoy para eso. Dije, estoy un poco viejito ya para eso. Solo solo dirijo solo dirijo de memoria Tristán y Solda. Digo, bueno no, bueno,
1: no está mal. No, no está manera. mal. Bueno, eso no, será no. en el 2022. Confiemos que para entonces podamos acudir de manera masiva a disfrutar de Barenboim con, con la batuta en, en la mano.
3: También yo, yo lo que quiero es que quiero dejar este domingo en el semanal verán a un Barenboim que nos, que nos recibió muy relajado en su casa de Málaga, de San Pedro Alcántara, y que yo nunca le he visto tan bien, tan relajado, contestando a todo lo que, lo, lo que más le podía molestar o lo que más le podía producir placer hablar. ¿Cómo hace un repaso? de verdad clarividente a toda la situación mundial, eh, a, 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 a su concepción de la música. La verdad es que es una de las conversaciones que yo me llevaré, bueno, como una de las, de las tardes fantásticas que he tenido la suerte de tener en esta profesión, porque, porque disfruté, disfruté, y a mí me consta que él también disfrutó. Disfrutamos juntos hablando de todas estas cosas pues como, bueno, como niños. Como niños. El prodigio y yo no, pero como niños.
1: Bueno, y fruto de esta conversación son unas fotos fantásticas de Daniel Ochoa de Olza. Una de ellas es portada del país semanal, con eh, las manos del maestro tapándole la, la cara, pero con esa mirada que, que la traspasa y que, y que se te clava.
3: Que se te clava, que se te clava.
1: Jesús Ruiz Mantilla, muchísimas gracias, un abrazo.
3: Muchas gracias, Monse, un abrazo.
1: Además de Barenboim e Israel Fernández, este domingo 13 de septiembre encontrarás en el país semanal un reportaje sobre los entresijos de patria, la serie de Aitor Gabilondo sobre las enormes cicatrices que dejó ETA, basada en el libro de Fernando Aramburu. Y viajaremos a los barrios más deprimidos de Nápoles, donde un joven camello trapichea para sobrevivir en un entorno durísimo que el coronavirus no ha hecho más que empeorar. En tu kiosco y en la web. En la realización de este podcast ha estado Verónica Figueroa. Volvemos la próxima semana.